0: Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
1: Por um Fio Salve, salve! Aqui é Flávio Raça e nós estamos começando mais uma edição do podcast Por um Fio. E hoje, nosso papo é com Marini, cantora e compositora catarinense, que integrou o elenco do The Voice Brasil 7. E a nossa conversa vai ser sobre música e desenvolvimento de carreira. Por um Fio vai ao ar às quartas-feiras pelo canal Casa das Artes no YouTube. Curte o vídeo, isso é importante para dar visibilidade para o nosso trabalho. E se você ainda não se inscreveu para acompanhar a nossa programação, se inscreve agora. Todo dia tem um vídeo novo sobre arte e cultura. E às segundas, o nosso papo chega no Spotify e nas demais plataformas para podcasts. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Marine, bem-vinda! Eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast, fiquei muito feliz com essa possibilidade de bater um papo contigo sobre música e sobre a tua carreira.
0: Então, fala Flávio, para mim é um maior prazer estar aqui, eu é que agradeço esse convite. Muito obrigada por ter lembrado de mim e me chamado para fazer parte desse projeto, que eu achei incrível
1: muito bacana eu acompanho o teu trabalho desde o da sua participação no The Voice gostei muito
0: obrigada fico feliz demais que você tenha curtido também que tenha me conhecido através do The Voice várias pessoas me conheceram através do The Voice foi realmente um divisor de águas assim na minha carreira
1: eu continuei assistindo a temporada toda e torcendo para você até até o fim porque eu gostei muito da sua Bom. apresentação para dar início ao nosso papo e te apresentar pelo que eu Descobri vagando um pouco pela internet O que eu sei de uma entrevista sua Que eu li é que você cresceu em uma família Onde a música era, era algo presente Mas quando você era pequena Queria inclusive ser jogadora de futebol ou arquiteta Até que participou <risos> do primeiro festival de música Pegou... Gosto é, pela coisa, e, e hoje você é a primeira pessoa da sua família, que é uma família de pessoas ligadas à música, mas é a primeira que segue uma carreira profissional, é isso?
0: É exatamente isso, <risos> tá sabendo legal, hein?
1: É. Tem uma entrevista ótima então, contigo na internet. É
0: exatamente isso, cara. Eu comecei esse amor pela música. É... Esse amor e essa ligação tão forte com a música vem da minha família, né? Eu tenho meu pai que é gaiteiro, então meu pai, ele ele não sabe tocar pelas pelas notas, assim, se eu falar pai, toca lá, ele não sabe, mas se eu tocar lá no violão, ele sabe tocar lá na gaite. <risos> ele sabe tocar de ouvido, ele nunca aprendeu, nunca fez aula, mas ele sabe tocar de ouvido, aprendeu com o vô, de, com o vô dele, é? não, com o pai dele, que é meu bisavô. E aí ele aprendeu a tocar gaita e tal Minha mãe também, inclusive a minha mãe Ela cantava sempre Na, na igreja, né Cantava sempre nos cultos Eles moravam no interior são uma, Vem de uma família bem humilde então, eles moravam no interior Meu pai tocava gaita, minha mãe cantava Ali nos encontros da igreja e tudo mais E aí vem as minhas duas irmãs né Eu tenho uma irmã mais velha Que agora ela tá com 36 anos e uma outra que tá com 29, eu acho, se eu não me engano. E aí elas começaram a cantar, tudo veio com a minha irmã mais velha, tá ligado? A minha irmã mais velha começou a cantar e se inscreveu para um festival. Na época, meu pai, ele trabalhava com... Ai, ele trabalhava é, para a prefeitura, sabe? Para levar os, a galera tipo nos festivais. Eu não sei se, se tem aqui por perto festivais da região regionais, assim, ou se é mais lá da região mesmo.
1: É, eu, eu, eu lembro de da minha infância acompanhar alguns festivais regionais, mas hoje em dia eu não vejo muitos por aqui.
0: É, então minha irmã começou a cantar nesses festivais regionais mesmo. É quando ela foi cantar, ela se inscreveu sem falar para ninguém e aí o meu pai quando ele ficou sabendo ele falou menina você vai fazer o quê eu nunca te vi cantar você vai lá fazer fiasco <risos> e aí ela e, e a mulher da prefeitura lá falou não, não deixa ela ir tal né apoia ela deixa ela ir cantar e tudo começou por aí sabe tipo se ela não tivesse ido vai saber se um dia eu ia eu ia despertar isso sabe ela foi cantar cantou se assim, deu muito bem cantou uma música da Shakira se não me engano e aí ela cantou, se deu bem, é, ficou numa classificação boa. E aí ela puxou o resto da família, né? Daí veio minha irmã mas, mas do meio, no caso, a mais velha. Aí ela, a minha irmã do meio foi também cantar em festivais, começou por aí também, festivais. Elas cantavam juntas em alguns, assim como eu também depois, sabe? E aí quando eu tinha uns oito anos, eu comecei... Elas falaram assim... Uh, Marine, vamos cantar, vamos ensaiar uma música para cantar. Já que era tradição, todo mundo estava cantando. Aí elas falaram, vamos, vamos ensaiar uma música. Aí eu lá vou eu ensaiar a música com elas. E elas não ensaiam e me falaram, faça assim, você tem que fazer assim, tem que fazer gesto, tem que fazer, sabe? elas me, me ensinaram bastante, assim, ah, aqui tá desafinado, tem que afinar, aqui é mais alto. E, cara, uma naturalidade minha, assim, que eu vejo de vários artistas que, que nascem mais com uma facilidade, eu diria, é, que eu sempre soube, cara, quando elas falavam assim, canta mais alto, eu já sabia que, é, como que era, porque é difícil explicar para alguém que não entende é, o tom, né, quando é mais alto e quando é mais baixo. Então, foi uma parada assim, não, beleza, eu já sabia, cantava mais alto, cantava mais baixo, fui, não, participei lá dos primeiros festivais, e não é que eu deu certo, eu acabei me dando muito bem, é, foi bem legal, e aí eu comecei a cantar também, sabe, aí só foi, comecei a cantar em vários festivais, inclusive depois cantei com a minha irmã também, sertaneja cantei uma época, é, Christian Ralph a gente cantava bastante, então a gente começou a cantar também junto, e... Aí que começou a minha trajetória na música.
1: É, tem um momento que é bem marcante, eu imagino, que é a passagem pelo The Voice. Eu já, já falei, inclusive, na abertura, que eu acho que você representou muito bem lá no programa. Suas apresentações eram, eram sempre muito boas, muito elogiadas. E eu queria puxar um pouco sobre isso, saber como que é, é o que, que você diz sobre essa passagem pelo, pelo programa e como é que o The Voice é, contribuiu de forma... É marcante, né, só sua experiência com a música e construção de carreira. Como é que foi esse momento e como é que era estar lá naquele programa?
0: Então, cara, é surreal. Deixa eu só recapitular aqui pra gente juntar tudo aqui, por The Voice. Então eu comecei a fazer é, comecei a fazer barzinhos, né, quando eu tinha uns 12 anos, eu aprendi a tocar violão, comecei a fazer barzinhos sozinha. E me meti assim, comecei a fazer barzinho e tocava em vários lugares. A região lá é pequena, então eu morava no interior, tocava em, em todos os lugares. E aí depois meus pais falavam assim, música não dá dinheiro, vai estudar, vai estudar, vai estudar. E aí eu nessa, eu nunca quis tirar bem meu pé da música, né? Mas eu comecei a fazer psicologia. É, já avisando de fazer musicoterapia, que eu não sei Sim. se você deve conhecer, né? Musicoterapia. Então, eu já estava já pensando nisso. Então, eu não queria tirar o pé da música, mas ao mesmo tempo, né, ouvir meus pais e tal, não, vai estudar, depois se quiser fazer música, você vai, mas é, você vai estudar. é sério o lema. É, e, na
1: casa de, muito, de, muito, de muita gente que quer ir para o lado das artes, é sempre essa história, né?
0: É, bem isso, cara. E daí foi esse lema e então. tal. Mas eu acho interessante até falar sobre isso, que se tem alguém aí que vai fazendo... Que, que tá ouvindo e que pretende né, seguir esse caminho, acho que o, o importante é a gente nunca tirar o pezinho dali, sabe? Assim como eu, a música, nunca te dei, nunca deixei de lado. Por mais que eu comecei a fazer faculdade de Psicologia, fiz metade da faculdade, mas eu sempre tava tocando em barzinhos no final de semana, reprovei em matérias que era da sexta-feira. <risos> reprovei nas matérias de sexta, tava sempre tocando, tava sempre envolvida. E aí que eu me inscrevi pro The Voice, assim, sabe? Não, eu não tava trabalhando profissionalmente, assim. Eu fazia uns barzinhos, mas mais por hobby pro, e por não estar tá longe mesmo da música, por estar tá fazendo. O que eu amo? Que quem, quem é das artes sabe que a gente é movido à arte, né? Tipo, cara, é tão difícil pra gente ficar sem cantar, assim, sem, né, fazer arte. Então, é, pra mim, eu acho que é... Fazia isso mais para me mover mesmo assim para, porque eu precisava disso, mas não que fosse profissional. Aí chegou o The Voice, né? que foi, cara, é surreal o que você sente lá. É uma coisa que eu posso dizer, é uma pressão psicológica muito forte que você tem que estar preparado para aguentar, tipo assim. Porque todo mundo tá torcendo para você, todo mundo gosta de você e todo mundo quer te ver ganhar, né? Mas, às vezes, o programa não, não roda do jeito que, que você queria ou você não tem total controle do que vai acontecer, né? E o programa também... Eu, é uma coisa que eu sempre falo. Eu gosto de falar isso, que o programa fala sobre ele, não sobre os, os artistas. Até para se tiver alguém aí que já foi eu que pretendi, é algo que eu aprendi, sabe? Que o programa ele vai falar sobre ele e não sobre você. Então, às vezes, é difícil entender isso. Você acha que o programa tá falando sobre você, que você é pior que o outro, ou que você é melhor? Mas não, o programa tá falando sobre ele, sobre a audiência, sobre assim. Ah, e se eu fui até quartas de final é porque a audiência tava gostando, eu tava dando audiência pro programa e estava sendo legal, assim, sabe? Tipo, eu reconheço que eu cantei bem, eu adoro ver minhas apresentações também, tirando a cry do Smith, que foi um dia que eu não estava muito legal da garganta, então eu não consigo nem ver direito essa apresentação inteira, mas é, no resto, eu acho que eu cantei muito bem sim, mas não que isso seja... O
1: principal para o programa,
0: né? Isso, não que isso seja o principal para o programa, mas é o que está acontecendo, é sobre o programa, sobre a audiência, sobre o que está rolando. Tem mais né? a ver
1: com a repercussão que o programa causa do que com tanto com a com a participação do próprio artista isso é uma coisa muito interessante da gente exatamente, observar exatamente. a gente como espectador não tem essa dimensão de que está participando desse movimento de, desse acontecimento
0: isso exatamente você falou tudo agora entendeu é quando você vai é tem várias coisas boas né tem várias várias coisas assim como tipo seguidores que hoje a gente reconhece que é muito importante eu não acho que seja certo, mas é muito importante. A gente tem que tem que correr atrás do que está, né? Do que está acontecendo. Então é, é bom ter seguidor, é bom ter like, sei lá, né? É uma coisa que eu que eu como artista assim, eu sou meio contra, porque acho que tem gente tão boa que tem tão pouco, uhum. sabe? E tem gente tão ruim que tem bastante. Mas é isso que está acontecendo. O mundo está dessa forma. Então foi uma, um, um é uma vitrine, eu poderia dizer, sabe? The Voice. Uma vitrine para você mostrar quem você é. Você mostrar o teu trabalho. Você mostrar a forma que você canta. Você fazer um portfólio também de material. Tem materiais muito bons lá, né? Tipo, o que você tem depois.
1: Marina, chegou uma mensagem aqui para você. Olá, meu nome é Vitor que eu sou produtor cultural e trabalho com a realização de shows aqui na região de Ribeirão Preto. E a minha pergunta para a Marina é a seguinte: é, embora programas como The Voice possam proporcionar uma exposição midiática na carreira da artista, é, nem sempre esses efeitos iniciais perduram no tempo, né? E independentemente do potencial artístico da pessoa. Então, como aproveitar esse impulso inicial para construir uma carreira sólida e fazer com que a exposição midiática inicial não acabe com o tempo?
0: Ótima pergunta. Ótima pergunta. Então, é isso que ele falou, é exatamente sobre isso que eu estou falando: assim, tipo, que não é tanto da tua participação e assim, tipo, do que o programa fala sobre você, porque ele fala sobre ele, mas e como você pode aproveitar tudo isso? Como eu falei, é uma vitrine, né? Eu acho que o ser é uma vitrine para você mostrar quem você é, fazer o seu trabalho, as pessoas vão te conhecer. É, eu tava trocando uma ideia esses dias com o Clemente Magalhães, eu não sei se você conhece ele ou não, ele tem um canal Corredor 5, é, que ele dá várias dicas, assim, para cantores, sabe mesmo? Quem, quem segue essa carreira, quem, quem é cantora independente. E aí a gente tava falando justamente disso numa live esses dias. É, é muito difícil, porque... No momento, é, tu lembra aquele programa Fama? Sim. Flávio, então eu acho que esse seria o nome ideal, sabe, para esse tipo de programa, assim é, porque do nada você ganha fama, entendeu? Se, se, assim, você fica famoso de um dia para o outro, mas aí, aí que tá a pergunta dele: como que eu vou fazer para aproveitar isso? Que é mais difícil. Para aproveitar, eu tava fazendo essa conversa com o Clemente, que eu falei da live. É, inclusive ele deu uma ideia de fazer um você ter um site, sabe? Antes de você participar, antes das pessoas se inscreverem, você ter um site com o teu portfólio, com o teu material, e para a pessoa deixar o e-mail dela lá. Para depois você mostrar seus futuros trabalhos, seus futuros lançamentos. Mas isso você vai recolher todo o e-mail na hora que você estiver no programa, entendeu? Uhum. Aí você, tipo assim... Quem gostou de você pode ter gostado por causa do programa Ou da música que você Que cantou lá, que curtiu Mas talvez não vai te seguir ou gostar do teu trampo Às vezes a pessoa só gostou Do que você da fez lá né? Ou ela só assistiu por causa do programa mesmo Que tem bastante gente E tem bastante seguidor que entra e sai também né? Tipo Tem muito que chega E depois não Porque realmente gostou do, pro, do programa Da tua apresentação Mas foi ver não era bem aquilo e tudo mais e a gente tem que ter, ter ciência disso também, né? Não é todo mundo que, que é tanta gente. Mas sabe por que, que eu falo que fama seria o nome certo? Porque é um boom, assim, que nem ele estava falando. É um boom que você fica famoso, mas de, de repente tudo só, entendeu? E aí quando você fala numa, numa carreira artística, num, numa carreira sólida, você fala de coisas totalmente diferente, né? Do que esse negócio da fama, do The Voice, assim. Mas dá para utilizar, como que a gente pode utilizar? Uma forma é essa, captando todos os e-mails de quem assim, quem te procurar lá já vai ter o e-mail e a pessoa já vai deixar o e-mail. Então, depois, futuramente, você vai ter o e-mail de todas as pessoas para mandar o seu próximo material, sua próxima música, seus vídeos novos e tudo. Acho que isso é uma, é uma coisa bem boa de se fazer, sabe? Porque depois vai caindo, assim, tipo, nossa, você sai de lá, tem show para tudo quanto é lado, tem entrevista e todo mundo quer falar contigo, mas depois depois vai passando, né? O programa vai passando, já teve outro programa, aí as outras pessoas já são outras, né? O programa já é outro, as pessoas estão preocupadas com outras pessoas e não mais com você, contratam outros e não mais você. Então, eu acho que é tudo uma questão de você aproveitar o um momento, né? Eu hum, talvez não tenha aproveitado tanto esse momento, sendo bem sincera, é, até por causa dessa questão, né, Flávio? Que eu não, eu não tinha nada é, de carreira na época, né? Eu não trabalhava em cima da minha carreira. Eu não tinha nenhuma música lançada. Então, tipo, eu fui pro programa mesmo como amadora, assim. E, e aí eu acabei não utilizando todas essas formas, mas tem muito, muita coisa que você pode... É, utilizar depois, né? Então, você ter uma música também é muito bacana, já quando você vai pro programa, né? Você ter alguma coisa tua. Que aí a pessoa não se interessa mais só pela música que se cantou, mas pelo som que é teu, por uma música autoral, né? Por algo assim. Eu acho que essa é uma forma legal também de você fazer, de você ter uma música, aproveitar a sua audiência. E assim, eu acho que você tem que aproveitar e estar tá sempre ativo, entendeu? Eu acho que muitas pessoas também é, no The Voice, eu vejo por mim mesma, que, que aí bomba o Instagram e tudo mais, e aí começa a não dar mais bola tanto, entendeu? Mas você tem que fazer, você tem que, você tem que interagir com as pessoas, você tem que... E eu acho que muita gente peca aí, sabe? Tipo, de, de achar que, não, que agora eu tô, sabe? Agora eu tenho um monte de seguidor, e aí acaba deixando de fazer as coisas, né? E pra aproveitar tudo isso, você tem que continuar interagindo, né? Com a galera, continuar falando com os fãs, continuar postando, e se você tem algum trabalho lançar, rola toda uma pressão aí depois do programa de lançar, sabe? Tipo, eu que não tinha lançado nada, rola uma pressão. Ai, tem que lançar, tem que lançar, e o que, que eu vou lançar agora? Então, é bom você já ter algumas coisas preparadas antes também do programa, sabe? Pra aproveitar bem, sabe, o programa, pra aproveitar exposição, bem né? essa visibilidade que a Globo vai te dar. É, essa exposição. Acho que é interessante isso que eu não fiz, né, no caso. Você
1: falou da... Do... Você falou das redes anteriormente, isso é até um, um, papo, um papo que eu acho interessante. Hoje, você é da música, eu sou do teatro... E eu acompanho pessoas de circo, de outras áreas. E a história da rede social está muito presente no nosso fazer, né? no nosso trabalho. A gente não consegue mais uhum. se desprender disso. E você, inclusive, fez um comentário bem interessante de que quem não consegue lidar com muita gente boa, que não consegue lidar ainda com esse universo, acaba sendo um pouco prejudicado, porque a presença das redes na construção do, de carreiras é muito importante. Eu te acompanho é, pelo Instagram, acompanho um pouco as outras redes, mas desde o do The Voice, eu fui um que te conheceu, adicionei um monte de gente que eu gostava de acompanhar no programa e fiquei acompanhando, na verdade, só você e a Laís depois. E, e te sigo no Instagram. Ai, sei legal. Que... A
0: Laís é uma querida eu também. Eu acho que é legal. ótimo
1: acompanhar ela. E, e eu vejo que você é bem presente, tá, tá bem atuante ali no Instagram, é, e que hoje em dia, inclusive, muitos artistas da música é, estão nas redes, estão no YouTube. O, YouTube. o YouTube, inclusive, já apresentou algo... A gente tem histórias de artistas que despontaram via YouTube, que é uma situação bem interessante de, é. de pensar sobre. né? É, e, e isso está na música e está para além do campo da música, inclusive, em outras áreas também. Você acha que, que as mídias sociais elas, elas já ganharam o mesmo peso, a mesma importância das mídias tradicionais? para trabalhar a carreira de um artista Por exemplo, a rádio Que sempre foi tão forte, tão importante na, na área da música A rádio ela ainda tem essa importância toda Ou as redes sociais elas já estão disputando esse espaço?
0: Cara, eu diria que Que as redes sociais Elas já ultrapassaram, é. entendeu? Elas já estão mais ainda Do que rádio e mídias tradicionais Porque hoje Se eu tivesse dinheiro, por exemplo para investir na minha nova música é, se eu tivesse um valor de 20 mil, digamos assim, eu tenho 20 mil para investir na minha próxima música, eu não investiria no rádio, eu investiria no YouTube. É, sei lá, porque o YouTube, tipo, a rádio vai tocar o que o YouTube está tocando também, se a gente for pensar por isso, sabe? É, a rádio, ela também está tá sendo formada pelo que a internet está dizendo que está fazendo sucesso, né? Eu acho, que, pelo menos na minha opinião. Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, sabe? Eu acho que é um, uma coisa que todos os artistas devem, se não estão ainda, né? Devem, é, se, nossa, se aprofundar cada vez mais. E tá A cada gente não vez tem como presente, escapar das
1: redes sociais. Aí né? nas
0: mídias sociais. É, eu acho que não tem como escapar, assim. É... E eu também acho que às vezes o artista investindo em mídias tradicionais acaba perdendo um pouco, entendeu? Perdendo um pouco de porque se investisse em mídias sociais ele ganharia mais qual mídia
1: que tá que, que é maior o seu engajamento você sente que tem mais retorno do público
0: o meu maior engajamento é do Instagram Instagram mas tem um tem o TikTok também que eu tô atuando faz pouco tempo que tem dado um resultado é super legal onda, né? inclusive quem é artista e não tá no TikTok corre para lá né tem que estar tá lá tem que estar tá você lá mesmo também.
1: que administra todas as redes ou tem tem alguém responsável por isso.
0: Olha, por enquanto sou eu mesma que, que administro. Assim, o, eu tenho até alguns cronogramas que o Lucas, é, que é meu produtor artístico, aí ele, ele vai fazendo os cronogramas de vídeo para isso, vídeo para aquilo, né? Então eu, eu tenho ele para me ajudar nos cronogramas e, e criação de conteúdo, né? Eu acho que essa, essa área da, das redes sociais. Ela vem muito também de encontro com isso, sabe? Com criação de conteúdo. Você tem que ter o que, que mostrar. Não adianta você ficar postando um monte de baboseira ali todo dia também, sabe? Você Pensar tem que um criar conteúdo. um conteúdo, tem que ter, é, tem que ter nexo uma, 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 uma publicação com a outra, uma publicação com o que você está dizendo nos stories. Eu digo, ó, não é fácil, é uma coisa. E bem a gente está nesse difícil.
1: momento que que nós, artistas, somos obrigados à autogestão, né? Mesmo o seu caso, por exemplo, você tem um produtor Isso. que trabalha contigo, mas você não escapa da autogestão em algumas das áreas que a gente precisa. Não, a gente não pode só ser o artista que está lá no palco no momento da apresentação, e, mas a gente tem que também cuidar, cuidar da gestão da nossa carreira.
0: Exatamente. E eu, eu acho que assim, o artista ele pode até chegar um, num dia, sabe? Não é errado você querer... Tipo eu quero ter um dia alguém que gerencie minhas coisas porque eu acho que é demais, sabe? Tipo assim, para um artista a gente deveria estar tá usando todo esse tempo para produzir, para compor, para tirar música, sabe? Eu acho, né? Tipo assim que a gente deveria estar tá mais ligado a isso. Mas a gente também não pode ficar de braços cruzados esperando o dia que uma gravadora vai chegar ou que uma produtora vai chegar e vai fazer isso. Não é errado você querer ter isso um dia, assim como eu quero ter alguém um dia que me ajude com, a, com minhas redes sociais. Por outro lado, eu também gosto de responder às pessoas, eu mesma, e não ter alguém respondendo por mim. Porque eu gosto de ser eu, sabe? Isso
1: cria uma relação com o público também, né?
0: Isso, eu acho que quanto mais verdadeiro você é também, é um outro ponto que eu acho muito interessante das mídias sociais, é que às vezes a pessoa não te segue por causa da tua arte. Nem por causa da tua música, mas ela te segue porque você é legal, porque você é bonito, porque você tem um lifestyle que é parecido com o dela. Eu, por exemplo, eu ando de long, longboard. Então, tipo, as pessoas, ah, as pessoas às vezes nem gostam da minha música, tá ligado? Mas ela gosta do long, ela gosta do... E eu acho que a gente tem que tirar o preconceito, nós artistas, assim, sabe? Eu acho que a gente tem muito preconceito. Ontem mesmo eu vi um cara, assim, um cara que é referência na música, falando um negócio que eu, tipo assim, eu fiquei meu cara, tem que tirar esse preconceito de que, ai, porque tem um monte de gente que não canta nada e que tá fazendo sucesso porque é bonito ou porque, sabe, se veste de eu acho que isso tudo veio para agregar eu acho que a gente tem que aproveitar, você tem que aproveitar teu, teu talento, você tem que aproveitar que você é bonito tem que aproveitar teu lifestyle, as coisas que você gosta de fazer, tem que postar porque tem gente que realmente vai te seguir por causa disso Sim. né então, é, é todo uma, tá tudo ligado com a criação de conteúdo. Não pode ser só arte. Não pode ser só música. Tem que ter um pouco da vida pessoal porque às vezes a pessoa vai se conectar um pouco mais contigo, né?
1: E o, o nosso papo está sendo gravado num momento de pandemia. Então, não, não dá pra gente não falar desse tema. Está muito difícil né, o momento para os artistas e para todo mundo que está ligado à carreira, à, 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 uhum. à área da, de arte, cultura. Você recentemente fez um show live que está lá no seu canal. E que já tem quase 5 mil uhum. visualizações, uma repercussão legal. Como é que foi para realizar essa live no quesito organização, financiamento? Rolou patrocínio? Valeu a pena realizar? Como é que você acha que foi essa experiência? É, é, é uma das formas que os artistas estão, estão buscando para enfrentar o momento de pandemia, de afastamento do público, é, e para não, não criar um, um distanciamento do público, e também para a gente não parar de produzir, né? Porque não, o artista ele não consegue parar de produzir. Uhum. Como é que, que foi que é essa experiência é para você enfrentar esse momento?
0: Então, eu acho que é, rola várias, é, várias coisas, né? É, os artistas grandes eles estão fazendo, claro que eles têm muito mais facilidade de fazer isso do que nós, artistas pequenos, né? Porque eles têm, têm qualquer marca que quer fazer a live deles lá, mas artista pequeno como a gente vai ter que correr atrás. Então, o que, que acontece? Vamos correr atrás de patrocínio. Primeira coisa que a gente pensou assim: ah, vamos fazer uma live. Tá. É, a primeira coisa é fazer um orçamento, né? Estou passando um tutorial aqui. É. <risos> primeira coisa, a gente vai fazer um orçamento. Então, ah, eu vi que eu vou gastar lá, 5 mil com tudo. Internet, quem vai gravar, quem vai, né? O lugar que eu vou alugar para fazer a live, sei lá, depende do que você quiser, né? Fazer. É, dá para fazer live bem em conta, até tipo, eu acho que 3 mil por aí, eu acho que você consegue fazer uma live legal. Mas a primeira coisa é isso, daí então, beleza, vou precisar de 5 mil, por exemplo. Aí que vem a parte mais difícil, eu acho, né? Mas também que não tá tão difícil assim, a gente tem que pensar nesse lado da pandemia também como uma coisa boa, sabe? Nós artistas, a gente... Todo mundo estava acostumado e acomodado, eu diria, sabe? Acomodado de ter o show ali no final de semana, de estar fazendo as coisas tudo legal ali, pá. E acomodado de não de não estar tá fazendo uma coisa diferente. Então Deu uma chacoalhada, é uma, né? Uma época de reinvenção. Isso, uma época da gente se reinventar, da gente perceber que não é só isso, não. Não é só show, não. Dá para você fazer da tua casa e conectar várias pessoas e transmitir vários sentimentos. Então, eu acho que isso... É, a gente correu atrás de patrocínios, voltando, é, a gente correu atrás de patrocínios. Para mim, não foi difícil, sabe? Tipo, eu acho que não é tão difícil, porque, assim, você não vai correr atrás dos patrocínios dos grandes, é claro, né? Tipo, você não vai correr atrás da Brahma, por exemplo, que está patrocinando o show lá do Gustavo Lima. Você vai correr atrás de um, de um patrocínio da tua cidade, alguém que já te conhece, alguém que tem empresa que te conhece que você vai colocar, porque é super legal também para as empresas, né, Flávio? É super legal porque eles também estão nessa época, né, de pandemia. Com dificuldade também...
1: de se relacionar com, o social... com a cidade, com a população.
0: Isso, Eles, como eles estão também nessa época, eles estão investindo nessa parada de assim, eu quero que minha marca apareça também, eu quero que minha marca esteja sendo falada em uma live, a marca, por mais que eles não vão lá comprar, a marca vai ser falada, a marca vai estar aparecendo, a marca vai ser lembrada. Então, acho legal procurar, assim em pessoas que você tenha mais contato. Talvez, tipo, na próxima live, a gente vai procurar alguns patrocinadores maiores. Mas a primeira live eu também não fiz com o intuito de, de ganhar dinheiro. Eu acho que também isso é, um, é uma parada também que serve também como exemplo, e você acha sabe? que para... Porque eu não Você acha que, que a não...
1: repercussão do, do do teu trabalho foi legal? Deu um resultado bacana?
0: Sim, eu não fiz com o intuito de ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo, assim, valeu a pena fazer a live. A gente conseguiu arrecadar 30 cestas básicas. Então, tipo, assim, além de tudo, eu ajudei 30 famílias, né? Nessa nessa época de pandemia, 30 famílias que estão precisando, que estão passando por, a, por uma dificuldade que é mais do que a minha, entendeu? Porque eu tô conseguindo ainda me virar, mas a gente tem que ver que sempre tem gente pior do que a gente, né? Então, com a live, eu consegui ajudar todas as pessoas, consegui pagar todos os custos, músicos, tudo que precisava, e ainda me sobrou um pouquinho, sabe? Tipo, que nem eu falei, não foi intuito de ganhar dinheiro essa live, foi intuito de experiência, e eu acho que a primeira sempre tem que Sim. ser de experiência, sabe? Porque... É muita coisa que você não pensa, assim, a gente não está acostumado a fazer isso, então, é vários desafios, várias co coisas que você nem nunca imaginou que ia passar e, e acontece, é, você está lidando com a internet e com uma parada que, assim, pode cair a qualquer hora, pode, então, acho que a primeira tem que ser de experiência mesmo, mas eu acho que a gente tem que ver isso como uma coisa positiva. As lives são uma coisa que também todos os artistas já devem estar fazendo, devem estar correndo atrás, porque isso não vai parar mais.
1: Eu tenho essa sensação também, que veio para ficar.
0: É, eu acho que veio para ficar, por mais que voltem os shows normais, né? Mas eu acho que a, a live é um, um, uma coisa que vem para ficar. Então, nós, artistas, que estamos correndo atrás, estamos fazendo nossa carreira, a gente tem que estar tá fazendo live, tem que estar tá se especializando nisso.
1: Eu acho que quem está... A gente está fazendo muita coisa aqui. A minha área do teatro. A gente está produzindo muita coisa, movimentando coisa, movimentando conteúdo para a internet. E aí eu acho que é, é, tá, demanda muito trabalho, é, retorno financeiro é, é, quase nenhum. Mas eu acho que para o futuro do nosso trabalho, isso nos mantém em evidência. E isso é importante nesse momento.
0: Isso, é exatamente isso. Porque assim, ó fazer um show você não vai conseguir fazer. Né? E ficar em casa sem fazer nada, você também não vai ganhar nada né? assim, pelo menos por mais que você ganhe pouco o retorno não é tanto mas a gente tem que ver sempre o sim, retorno lá um na planejamento, frente né? Né? Um... é todo um planejamento então você tem que ver não pelo retorno imediato que essa live vai te dar mas é uma coisa que hoje se alguém me se eu já fiz uma live eu digo, ó, oh, sim, tá aqui o link, veja
1: lá no teu canal a gente pode ver alguns dos seus trabalhos autorais é, tem um clipe da tua música Do Seu Jeito, que, que já tá bem movimentado ali. Recentemente você lançou também um clipe do, da música Saudade, que é parceria com outro cantor, e que, por sinal, eu já escutei várias vezes, eu gosto dela, acho que tem uma levada muito boa de ouvir. É, eu gostei muito, parabéns ah, que legal. É, e a produção Obrigada. nesse momento mesmo nesse momento a produção anda mil como é que tá os, os projetos, os planos o que, que a gente pode esperar mais uhum. para frente dos trabalhos da Marili
0: então, é, a gente não parou, né, na pandemia a pandemia parou, mas a gente não parou e a gente que é artista a gente tem uma vantagem, né, que eu para compor eu posso compor aqui da minha casa eu posso trabalhar aqui se eu tenho um home studio, é, eu posso gravar também minhas guias e mandar pro produtor. Então, a gente tem que aproveitar também toda essa tecnologia, né? É, usar isso a nosso favor nesses momentos e tal. E nós estamos produzindo bastante. Tem Do Seu Jeito, que é aquela que você falou lá, a primeira que eu lancei, depois o The Voice. É, daí, depois, tem eu e você, que tá no canal da Best. Que foi esses dias, não sei se você já ouviu não, essa.
1: Você não, não conheço Vou procurar para ver.
0: Então, ela tá no canal da Best, que é uma produtora que eu eu, tipo assim, tô fechando o contrato com eles, né? Que é a produtora, inclusive, do Misael, do Fit e do Hungria. E aí eles, a gente fez essa, essa música e lançou no canal deles, Eu e Você, mas tá no Spotify, tem tá todas as, as plataformas também. E Eu e Você é, veio nessa época de pandemia também e a gente tá produzindo direto, sabe? Eu tô compondo, acho que eu tô usando bastante também esse tempo para compor, sabe? É, isso é uma coisa também que nós, artistas, a gente tem que aproveitar esse tempo para estudar mais, sabe? Para estudar mais sobre redes sociais, se eu não sou tão ativo, então eu vou pegar vídeos. Tem tanta coisa no YouTube que a gente pode aprender, fazer um curso, fazer essas coisas, que são coisas, ferramentas que a gente tem que estar tá usando, né?
1: Legal. Você acha que, que essas, você falou de Spotify, essas plataformas que, que são utilizadas muito para música hoje em dia, Spotify, Deezer, é, elas são tem uma relevância muito grande no trabalho do, do músico da exposição do músico tem é, você lança em todas elas eu imagino, como é que você vê essa relação da, é, do músico com essas plataformas
0: fiz um curso com o Clemente Magalhães que é esse cara que eu tava falando antes fiz um curso sobre Spotify como transformar estranhos em fãs e aí, nesse curso eu aprendi melhor usar o Spotify que assim, isso que eu falo da gente usar a pandemia para estudar, cada rede é uma, né? Então, Instagram você vai trabalhar de um jeito, Spotify você vai trabalhar de outro, YouTube você vai trabalhar de outro. E é importante a gente, a artista, ter ciência de tudo isso. Até para um dia não chegar alguém e fazer tudo errado e você não está sabendo, entendeu? Então, com essa parada do Spotify, com esse curso que eu fiz. Nossa, eu fiz muita coisa. Inclusive, se, se você entrar lá no meu Spotify, vai estar tá a bio certinha, vai estar tá tudo. E eu vejo muitos artistas que não tem a bio certa lá, sabe? Tipo assim, que não tem nada na bio, que quem entra lá pra te conhecer não vai saber quem você é. Então, eu acho que tem uma relevância bem alta isso. Tipo, saudade, é, que foi meu feat com Misael, tá tendo um desempenho bem maior no Spotify do que no YouTube. E olha que ela tem clipe, tem tudo, né? Então, tipo... Que seria. Mas no Spotify hoje em dia ele tá, tá sendo uma, uma ferramenta assim ótima para chegar e para alcançar as pessoas. E o.
1: Eu comecei o podcast para o YouTube, para o nosso canal no YouTube, uhum. mas eu tanto pedido para coloca no, no Spotify, é melhor ouvir no Spotify que eu é, comecei a lançar é que, também. Ah, tá. Eu lanço com uma defasagem, mas eu lanço no Spotify também, porque as pessoas querem ouvir lá.
0: Isso, e, e até pela praticidade, entendeu? Às vezes a pessoa vai caminhar, mas ela coloca seu áudio ali e vai, né? Não, fica, não precisa ficar assistindo. É. Ela coloca o áudio ali no fone e tá tudo bem. Então, é de extrema importância trabalhar em todas as redes, né?
1: Bom, a gente tá caminhando já pro final do podcast e no final tem uma brincadeira que é pra descontrair o papo, que vem sempre o um papo sério. Né? A gente tá falando de coisas de carreira e tal. Uhum. E tem uma brincadeira no final que são as rapidinhas. Erro? Eu vou lançar algumas perguntas para você, bem na lata, para você responder na lata também. Na lata. Um dia bom para curtir folga? É um dia nublado, com aquele friozinho, ou um dia de sol estralado?
0: Sol estralado, com certeza, meu Deus. Com uma cervejinha, <risos> né?
1: <risos> e, e, bom, já que é sol estralado, calor, quem refresca mais? Coca ou Pepsi?
0: Cerveja. Cerveja. <risos> <risos>
1: Coca, <risos> boa, <risos> boa. <risos> e e aí para ouvir para ouvir uma música para acompanhar esse dia preferível Spotify ou Deezer? Spotify. Spotify é melhor.
0: Eu prefiro, né? Tem gente que prefere o Deezer, mas eu prefiro o Spotify.
1: E, e aí, é mais difícil driblar pra, se, pra, pra construção da carreira. É mais dif, difícil a gente driblar aquela crítica maldosa que sempre tem os haters que colocam, ou ter que enfrentar a velha política do Jabá pra conseguir tocar nos lugares.
0: Ah, eu acho que o Jabá, cara. Acho que já é mais difícil. Porque, assim, quando você tem autoconfiança no que você faz, você é bom. Você sabe que você é bom, você enfrenta essas críticas de boa, né? Mas agora, quando você não tem dinheiro, você não tem dinheiro.
1: É, e, bom, pra encerrar, afinal, o feijão, ele tem que ser por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Eu não me conformo com quem coloca eu o feijão por baixo não do arroz. Eu não
0: entendi por baixo do arroz, nunca vi.
1: Isso. Não, eu já vi. Tem gente que defende isso, eu não me conformo. Uhum. É. Marini, e... Compartilha aí com a gente quais são as tuas redes para o pessoal conhecer, acompanhar, é, acompanhar os lançamentos que vem por aí. Coloca para a gente, para é, a gente poder divulgar por aqui.
0: Beleza, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Acho que o trabalho que vocês fazem é de extrema importância, principalmente nessa época, sabe? Parabéns por vocês estarem fazendo isso, em vez de estar reclamando que está acontecendo que não sei o quê. Que eu acho que é isso que nós artistas devemos bater no peito e fazer, não ficar reclamando, não ficar dizendo que, que a pandemia está tá estragando, mas ver as oportunidades, se reinventar. Eu acho que é uma hora da gente se reinventar, ver várias outras oportunidades, enxergar oportunidades que não tem. Vocês estão fazendo isso. E parabéns pela iniciativa. Fiquei muito feliz de participar aqui. E as minhas redes sociais são arroba Marine. Com e. Arroba Marine Cantora é, no... Marine Cantora se vai em todos os lugares tanto no Youtube, quanto no no TikTok quanto no Instagram quanto no Facebook, é tudo Marine Cantora
1: legal, então fica aí a dica para o pessoal acompanhar, quero te agradecer de coração a participação aqui no podcast foi um papo muito gostoso e, e, e um tema que eu gosto de trazer falar, a música não é um, um universo que eu estou que eu tô tão relacionado e é, e é gostoso conversar sobre ela, entender um pouco mais e então agradeço muito a sua disposição e esse papo que rolou aqui com a gente
0: legal, que bom, eu que agradeço <risos> tamo junto quando precisar fazer mais um papo é só me chamar
1: combinado, até já Nosso papo com Marini pelo podcast Por um Fio acabou de terminar. Obrigado a você que acompanhou a nossa conversa e veio até aqui com a gente para falar um pouco de música e desenvolvimento de carreira. Por um Fio é criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michele Maria e, neste episódio, a participação de Vitor Pasqualic. Estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcasts. Acompanha e já compartilha. O seu compartilhamento vai ajudar a dar mais visibilidade para o nosso trabalho. Então espalha indica para os conhecidos e para, para as pessoas que gostam de papo sobre arte e cultura. E aproveita para ouvir os outros podcasts que estão na nossa playlist e até já!